0: Seguimos en nuestra serie de Vida, vida Abundante o Vida en Abundancia y, y yo quiero volver a hacer hoy el énfasis porque muchos de ustedes de pronto se han, se han confundido o han dicho no entiendo el tipo de abundancia de la que ustedes están hablando porque mucha gente espera que la abundancia sea únicamente eh, temas económicos, propiedades o o temas de dinero, ¿no? Y a mí me parece que nosotros, al ver estos dos ejemplos que hemos estudiado durante los fines de semana, una mujer que, que cae en adulterio eh, y un hombre que era, que era ciego, pues uno comienza a decir, pues, ¿de qué tipo de abundancia es esa de la que estamos hablando, ¿no? Y yo, y yo quiero que arranquemos por ahí hoy porque... Si, si yo tuviera que preguntarles a ustedes, de pronto a los que más llevan en este, en este caminar, antes de que hubiera escogido el, la convicción de seguir a Jesucristo, de pronto tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tu salud, no estaba bien. Y entonces hoy, hoy las cosas han cambiado. Hoy tú puedes decir, mi hijo está con vida, mi hogar está bien, eh, mi hermano se salvó, lo que sea, Cualquier, cual, cualquiera que haya sido el milagro que hayas recibido, yo quiero preguntarte hoy, ¿cuánto estarías dispuesto a entregar en ese momento de incertidumbre en el que estuviste donde creías que las cosas no tenían solución? Porque muchos de nosotros hoy pensamos como, no, pues es que, eh, que una persona se sane o que una persona... Eh, o que un hogar se restaure o que un matrimonio eh, logre, logre avanzar, la gente lo toma normal. La gente dice, no, pues eso se puede hacer, ¿no? Pero yo te pregunto, es, por ejemplo, yo conozco aquí personas que en algún momento su hogar no funcionó, que no se podían hablar, que eran gritos, que eran peleas, eh, que eran discusiones. Hoy, para la gloria de Dios, las cosas no son así. Pero si tuvieras en ese momento que ponerle un valor a hacer que las discusiones de tu casa dejaran de existir, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Todo. O sea, una persona que hoy tiene dice, yo, yo, si yo en ese momento hubiera podido entregar algo para que eso cambiara, lo hubiera hecho. ¿Sí? ¿Sí? Porque muchos en ese momento también de pronto teníamos medios económicos, no estamos hablando de que las dificultades solo siempre es estar sin dinero. Hay muchas de las dificultades que son eh, precisamente no tener la misericordia de Dios en nuestra vida y por eso sucede que nosotros nos distraemos muy rápido cuando pensamos que la abundancia se refiere solo a la prosperidad económica. Pero si yo te pregunto, si yo te pregunto, ¿cuál es el milagro que has recibido de Dios?, entonces yo te puedo decir, yo era un tipo que por cual valioso por dejar de beber y, y llegar a ese punto de tristeza al que siempre llegaba, yo hubiera dado también lo que fuera. Pero Dios fue tan generoso conmigo que yo no tuve que entregar nada. Al contrario, Él me entregó esa, esa tranquilidad y esa paz en su misericordia. Y hoy muchos de nosotros decimos, no, pero pues sí, es que Dios puede perdo, per, perdonar a una persona adúltera, Dios puede sanar a un, a un ciego de nacimiento y de pronto hoy nos parecen cosas como ya muy, muy, muy difíciles ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué nos parece hoy tan difícil el tema? Porque la ciencia ha avanzado tanto que tenemos cirugías de ojo ¿cierto? Hay gente que le pueden hacer un trasplante de córnea, le pueden hacer eh, diferentes cirugías entonces el acudir solamente a un milagro ya no tiene alternativa porque hoy la gente dice, no, yo me voy a ir a hacer un tratamiento a Europa, me voy a hacer un tratamiento en Canadá, voy a hacer una, voy a practicar o voy a permitir que experimenten conmigo en una medicina que solo está en Francia. Hoy nosotros hemos dejado la fe por acudir a las soluciones que nos ofrece el mundo. ¿Cierto? Hoy entonces la gente que tiene, no sé, voy a llamarlo temas de depresión y temas de esquizofrenia, pues inmediatamente está buscando, ¿qué? El mundo químico, en donde te quieren decir, vas a tomar esto, vas a tomarlo de por vida, y esto es lo que va a solucionar tu problema, ¿cierto? Pero cuando nosotros determinamos el tipo de milagro que estamos recibiendo en la época de Jesús, donde no habría un trasplante de córnea, en donde no había una forma, <coughs> perdón, no había una forma de poder acudir a otro tipo de tecnología para una sanidad, pues ahí no quedaba más, sino que... Flavéryx hace ocho días, la gente creía que al moverse las aguas en un estanque iba a poder encontrar sanidad. Entonces, imagínense lo que estaba generando ese punto de desesperación de las personas que estaban allí. O sea, usted, usted, si usted tiene un dolor que no se aguanta, ¿hoy qué hace? hoy se va a una clínica, hoy, hoy va y pelea con la EPS, la entutela, lo que sea, pero usted busca que lo atiendan. Pero en esa época no era así. En esa época no era usted que, ah, no, es que la EPS me dio cita para octubre. No, o sea, no, no había EPS. Entonces, lo que yo quiero que nosotros revisemos es ¿por qué nosotros nos hemos vuelto tan insensible a los milagros? ¿Sí? Hoy, por ejemplo, cuando una persona dice, estoy libre de cáncer, la gente dice como, ah, sí, sí, pues sí, no, sí. Pero la pregunta es, ¿qué tan sensible eres tú para saber y entender lo que le están haciendo a un cuerpo cuando están eliminando el cáncer? Para que tú logres comprender que definitivamente tiene que haber una parte no solo química y no solo natural de un cuerpo, sino la voluntad de un ser superior que le permite terminar un tratamiento de cáncer. Porque yo conozco gente que no pudo terminar un tratamiento de cáncer. Y la pregunta es, hoy nosotros nos vemos como, pues ese tipo de milagros a, a mí no me han llegado. Pero yo te quiero preguntar hoy, si nosotros estamos tomando las partes atractivas de la Biblia, porque cuando yo, si yo quisiera llenar este templo, pues yo podría comenzar a hablar de prosperidad y multiplicación. Pero a mí no me interesa. No, no me interesa. ¿Por qué? Miren lo que dice Segunda de Timoteo 3, versículos 16, 17. Toda la, toda la escritura está inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargullir, para corregir, para instruir. Instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces si nosotros utilizamos la Biblia para algo que no sea darle un buen contexto a la gente, que no sea enseñar, que no sea redargullir, corregir, para instruir justicia, pues finalmente nosotros estamos utilizando la Biblia como un abanico, porque entonces cogemos los versículos que nos convienen, lo sacamos de contexto, eh, no miramos la realidad de lo que sucede y eso es lo que yo no quiero que hoy nos pase, ¿por qué? porque la gente está cogiendo la Biblia como si fuera eh, un libro de deseos entonces la, las personas dicen yo quiero tener paz entonces va y busca versículos sobre la paz yo estoy sufriendo de ansiedad, versículos sobre la depresión y entonces la Biblia se está buscando como si fuera una cajilla mágica de píldoras en donde tú sacas una píldora. ¡Ay! Hoy, hoy saco esta, este pedacito y me lo tomo. Pero la pregunta que yo te quiero hacer hoy es, ¿por qué nosotros estamos tan incrédulos realmente a lo que es una vida en abundancia? Y, y esto que voy a decir es bastante fuerte, pero muchos de nosotros... ¡Ciérrate, ciérrate ahí, Dani, por favor! ¡Gracias! Muchos de nosotros, eh, y lo hemos hablado y lo dije creo que en la primera enseñanza, podríamos estar anhelando tener tiempo libre, tener propiedades, tener inversiones, ¿sí? Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te asegura que tú siendo un hombre o una mujer exitosa, eh, con las comodidades, con las inversiones, eh, con el tiempo, vas a tener paz y tranquilidad en tu hogar? ¿qué te asegura que vas a poder tener una relación y una comunicación con tus hijos? ¿Qué te asegura que un matrimonio va a poder seguir funcionando o medio funcionando versus personas que no se pueden hoy ni ver? Porque lo que hoy a mí más me sorprende es que la gente quiere arreglar todo así. Hoy nos venden, por ejemplo, hablando de carros, nos venden eh, corrección de golpes sin dañar pintura. ¿Sí o no? Hoy nos dicen que... Eh, Hoy nos ofrecen cirugías estéticas no invasivas. Hoy si le quitamos el gordito, tiene operarlo. Entonces, una cantidad de cosas en donde nosotros queremos arreglarnos por fuera. ¿sí? Uno quiere tener el carro perfecto, uno no quiere que el carro tenga rayaduras, no quiere que, que tenga golpecitos, mucho menos portazos. O, entonces, uno quiere que en su casa las cosas se vean bonitas, sí. Y siempre estamos buscando qué nos inventamos para decorar la casa. ¿Cierto, mi amor? Sí. Entonces, uno siempre se va encontrando con una cantidad de cosas, pero la pregunta es, listo, vamos a decir que tú logras saciar todos esos anhelos exteriores que tienes. Listo, ya los tienes. ¿Cómo vas a tener paz? Y entonces yo quiero hoy atacar algo que a mí me parece bien difícil, ¿no? ¿Quién cree que Jesús lo hubiera sanado si estuviera ciego? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco? ¿Por qué? Para él no es nada imposible, me gusta la respuesta. Pero, ¿cómo hubiera llegado él a ti? Porque miren los dos ejemplos que hemos visto. Los ejemplos fueron que una mujer fue encontrada en adulterio, ¿cierto? Iba a ser apedreada y el otro estaba por allá en un lugar, en un estanque, en donde estaba la gente desesperada esperando un milagro. ¿Sí? Entonces, Dios nos guarde, pero si estamos ciegos, ¿cuáles serían esos lugares? Me gusta que tú tienes la convicción de decir, sí, Jesús me sanaría. ¿Sí? Entonces, algunos nos podemos quedar en la posición... Si Él me quiere sanar, me busca. Pero lo que yo quiero llevarlos hoy es a decir, después de Jesucristo tenemos comunicación directa con Dios a través de Él. Él es nuestro intercesor. Pero nosotros hoy no nos estamos creyendo el cuento. Hoy nosotros estamos diciendo como... Ay, um, ¿Será que sí? En, en Juan 10, este man, en Juan 10, ya ahora sí, ya, en Juan 10, el versículo 11 nos dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, su vida da por las ovejas, ¿cierto? Entonces ahora, los que piensan que, Jesús los puede sanar si están enfermos. ¿Pueden creer que si Jesús tuviera que devolver a dar la vida por ustedes la daría? Chévere que veo a algunos diciendo sí, hay otros que hacen como. Y eso es lo que yo quiero que ataquemos hoy. Porque es que muchos piensan que sí, yo estoy en la iglesia y yo estoy buscando de Dios. Pero, pero lo, lo que pasa es que yo no sé si Dios daría la vida por mí Yo no sé si Dios me sanaría Y muchos pueden llegar a tener esas dudas Y lo que yo quiero hoy es precisamente decirles Vengan necesito que usted se crea que es Jesús el que va por usted Y muchos podrán decir pero es que yo tengo pecados peores Pero es que esto no es de pecados Porque si pusieron cuidado hace ocho días Los discípulos le preguntaban ¿Quién pecó? Él o sus padres y él dijo ninguno porque eso era mostrar la voluntad de Dios. Entonces hoy yo quiero preguntarte es si en tu mente hay algo que te restrinja a acercarte a Jesucristo. Porque es muy fácil cuando nosotros decimos oh sí, Jesús yo voy a la iglesia. Pero yo te hago una pregunta o sea. ¿Será que esa es la muestra, la, muestra, la forma de demostrar que, que tú le tienes esa prioridad a Jesús en tu vida? ¿Por qué? Porque ya abordamos la, la parábola del ladrón, ya nos dimos cuenta que hay personas que, que tratan de entretenernos, que buscan condenarnos, pero Él nos está diciendo que Él es la única puerta. Hablamos de las ovejas. Él dice que, nos, que dejarían a las ovejas y nos buscaría a nosotros. Pero yo quiero que hoy te preguntes concienzudamente. ¿Tú crees que Jesús realmente dejaría a todo el mundo por ti? Y de pronto algunos hacen como... Sí. Y de pronto algunos lo pensaron. Pero tienen en su mente... Y yo, yo fui de esos que yo decía, sí, entonces yo tengo que ser perfecto porque como Jesús ya vino por mí, entonces tengo que volverme perfecto. Y entonces si yo fallo, Jesús ya me deja de amar. Y ahí es donde yo quiero que ustedes definan a qué le están apostando. Porque ahí es donde yo siento que la relación con Jesucristo... También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo, perdón, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volver para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo soy, perdón, sino que yo de mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí es donde yo quiero preguntarte es. ¿pueden haber, podemos, haber, podemos haber muchísimas ovejas esparcidas. En rebaños totalmente confundidos. En un rebaño donde las cosas no se hacen bien. Sí, Jesús lo está diciendo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Pero yo quiero, yo quiero llamarte es al punto de decir ¿De qué redil te crees tú? Porque aquí voy a ser un poquito fuerte Hay un tipo de oveja que se cree perfecta Un tipo de oveja que dice es que Como yo debería ser todo el mundo Porque muchos dirán sí yo voy a orar por una persona Porque yo sé que Jesús la va a sanar Yo voy a orar por fulano Porque yo sé que Jesús puede cambiar su vida Pero cuando los problemas llegan al área de esa persona la fe se va, las ganas de orar y de luchar se van Y qué es lo más importante que yo quiero que usted se lleve hoy Hemos tomado dos enseñanzas para mostrar la misericordia del amor de Jesucristo Por las personas que están mal, entiéndase mal como enferma, odiada, discriminada En pecado como lo quiera ver y Jesús ha dicho si sí, ese es de los míos, si sí, ella es de los míos Ah sí el ciego también es de los míos y nos mostró cientos de ejemplos en donde él no buscó la perfección. Él no buscó a los reyes, él no buscó a los grandes emperadores, no. Él buscó a la gente que estaba, muchos estaban necesidad. Pero yo quiero que hoy te preguntes si eso te lo crees tú. ¿Por qué? Porque tú de pronto hoy dices, no John, yo llevo un año, dos años o tres años intentando hacer las cosas bien y por eso siento que Jesús está cerca de mí. Te lo compro, chévere. Pero ¿y si tu vida por una mala decisión tú terminas en una posición como la mujer que adulteró? ¿Que puede ser el mismo hombre que adulteró, que robó, que mintió? Cualquier cosa que nos puede pasar a nosotros. Un hombre que hace un mal negocio, se deja emocionar por el dinero y pierde lo que tiene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo en ese momento? ¿Y cuál es la manera en, en la que tú realmente estás dispuesto a poder decir Sí, yo creo que Jesús haría eso por mí? Porque lo más difícil, lo más difícil que yo estoy viendo hoy Es que la gente se acostumbró a la comodidad de la bendición Y en la comodidad de la bendición cree que no se va a poder bajar de allí Y la pregunta es ¿Y si te, y si te equivocas? ¿Y si fallas? Yo les conté a ustedes que yo vi una película hace, no sé, como dos años. Fue... Estaban bien. Una pareja que en su nueva vida normal eh, llevaban su matrimonio de una manera correcta. Pero un chisme, un chisme llevó a que se destruyera el hogar. Otro y que hubiese infidelidad y un chisme, un qué, un chisme, pero yo te pregunto: todo el mundo lo ve como hoy, oh, no, eso no pasaría. ¿Quién te asegura que no? ¿Quién te asegura que en tu vida no vas a poder volver a fallar? Y lo que más me preocupa a mí es que el pueblo cristiano hoy se cree que camina sobre nubes. Entonces voy en la bendición del Señor y, y se les ha olvidado que como humanos podemos fallar. Y lo que más me preocupa a mí hoy y es la parte del mensaje es uno no te creas fuerte porque vamos a poder fallar pero lo más preocupante de los que fallan y de los que se alejan es que se olvidan de Jesucristo y Jesucristo ya les ha mostrado más de una vez que él puede cambiar la vida de nosotros. Pero la gente cuando falla inmediatamente se olvida de todo este tipo de enseñanzas y dice fallé, Dios ya no me quiere y me voy. Y Satanás ahí es donde suelta la carcajada y dice lo logré, lo alejé de quien realmente le puede dar tranquilidad. Porque si usted se pone a pensar, <coughs> veía una frase de un pastor esta semana que decía que el pecado tiene que ser como la basura, cuando tú sacas la basura te olvidas de él, de la basura, bueno de la basura no, me estoy refiriendo usted coge la basura y la saca de su casa y usted qué hace después, ya se fue y nosotros debemos hacer lo mismo con el pecado, nosotros debemos coger el pecado, confesar el pecado y declararlo fuera de nuestra vida, pero nosotros hoy no tenemos esa convicción, de perdón de Jesús nosotros hoy creemos que eh, cada vez que fallamos cada vez que cometemos un error nos estamos alejando de él y que él nos va a perseguir y que él nos va a destruir y yo te quiero preguntar ¿quién te enseñó eso? ¿quién te enseñó esa posición terrorífica en que Jesucristo no, no, no te seguiría? pero cuando yo también quiero que tú entiendas que, que cuando la, la canción y la palabra dice que dejaría las 99 iría por mí ¿Cuál debe ser el corazón de esa oveja que se alejó? ¿Será que el corazón altivo de decir pues yo hago lo que a mí se me dé la gana porque yo soy libre de pensar como yo quiera? ¿Será que ese es el corazón que realmente Jesús quiere para ir a buscar a esa oveja? Pero muchas personas se equivocan, se equivocan en su casa, se equivocan en su economía, siguen con las mentiras, siguen con la pornografía, siguen con todas las cosas que normalmente destruyen la familia. Y no lo reconocen Yo estoy bien Yo soy un altivo loco que me endeudo en cualquier cosa Pero yo estoy bien, yo puedo solo ¿Y tú crees que Jesucristo va a ir a buscar esa oveja? Cuando tú dices yo no necesito de Dios Yo te conozco a Dios a mi manera Yo no necesito leer la Biblia ¿Será que ese es el corazón que necesitamos? Pero yo quiero que No nos equivoquemos Porque es que Aquí es muy fácil, muy fácil, confundirnos en que Dios nos va a perdonar en todo, pero se nos olvida cuál debe ser la actitud. Los que son padres, vamos a decir que todos ustedes hoy son mis padres. Y entonces yo me porté muy mal ayer, me perdí todo el fin de semana. Llegué a Eurio. Ahorita me, me crucifican en las redes cuando llegué, bro Y yo llego Y se levanta mi mamá Y me dice Muy bonito <risa> <risa> Y si yo le digo, pues sí, qué? Más de uno aquí Quiso sacar la mano a la derecha Y si luego mi papá me dice Ah, lo cogió de costumbre vivir hartando, Pues sí ¿Qué creen que quieren hacer esos padres conmigo? Corregirlo, me gusta, me gusta la palabra corregir. Pero el problema es que eso somos nosotros cuando fallamos. Cuando comenzamos, cuando volvemos a la mentira por agradar a todo el mundo, comenzamos a decir mentiras y fuera de eso, ay pues sí, yo soy así y qué. ¿A dónde vas? Te volviste un administrador loco de mente. Las deudas te fascinan vives de deuda en deuda, de problema en problema, de mentira en mentira y lo que dices es yo soy así, entonces cuando tú estás diciendo yo soy así de verdad crees que ese es el corazón que tú debes de tener para que Jesucristo deje a las 99 y vaya por ti entonces ahí es donde yo quiero que ustedes hoy tomen conciencia de lo que quiero decirles para la gente, hoy la gente quiere tratamientos, pastillas, medicamentos, cremas, eh, lo que es que en un milagro de Dios. Hoy nos ofrecen tratamientos para todo tipo de cosas. Son ta, ta ta nosotros vamos a tener ta 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 plus. Y yo te pregunto, ¿tú crees eso? Yo puedo creer que yo puedo tener una vida diferente. Pero si mi corazón y mi prioridad está en Dios, pero si mi prioridad está en hacer lo que a mí se me da la gana, mi prioridad está es en yo tener la razón, ¿por qué Dios dejaría a todo el mundo y vendría por mí? Y quiero que revisemos algo que es bien importante, que yo creo que hoy nos está pasando. Juan 10, versículo 22 al 30. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de dedicación, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y lo, y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre ellas son testimonio de mí Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas Como os he dicho mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen Y les do y yo les doy vida eterna y permanecerán y no per perecerán jamás ni nadie las, erata, las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Yo quiero hacerle énfasis en dos cositas. Que es de lo que más me preocupa hoy en el pueblo cristiano. Perci y no creéis por qué hoy a la gente le cuesta tanto creer que las cosas pueden cambiar a través de un milagro cuando tú cuentas tu testimonio y, y tu testimonio hace parte de un milagro muy pocas personas te creen algunas personas se sorprenden que es diferente pero que te crean el milagro que puedan decir wow, hay un Dios poderoso que sanó esta rodilla, hay un Dios poderoso que restauró este hogar, hay un Dios poderoso que ha dado tranquilidad a esta persona, eso la gente no lo cree. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿qué tanto crees en un milagro o te sorprende? Que son cosas totalmente diferentes, porque mucha gente se sorprende, y hay algunos que para contar los milagros podemos tener más gracia que otros y sorprendemos más. Pero hay gente que no está creyendo. Y ahí es donde está nuestro gran trabajo. Porque la gente que no nos está creyendo, miren lo que dice el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero muchos de nosotros, aunque vamos a una iglesia, no estamos siguiendo la voz de Jesús. Porque estamos siguiendo la, 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 la voz de quién? La nuestra. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen como yo digo, como yo quiero, en el momento que yo digo, en el momento que yo quiero. Y yo te pregunto, ¿cuándo te vas a cansar de querer hacer las cosas a tu manera? Yo recuerdo una charla hace muchos años, en donde yo quería que todo el mundo cambiara primero. Yo decía, ah, pero qué pereza, es que esto es una peleadera. Y alguien me dijo, si tú estás esperando a que la gente cambie para tú cambiar, ¿Tú es... colocas a Dios en tu vida como una prioridad y tú comienzas a cambiar? ¿tú estás esperando que todo el mundo sea perfecto para tú cambiar? ¿Tú estás esperando que todo el mundo se comporte de la mejor manera para tú pomer, comenzar a comportarte? ¿Tú estás esperando que todo el mundo, todo el mundo ore para tú orar? ¿Tú estás esperando que todo el mundo cambie y deje de mentir para tú cambiar y dejar de mentir? Porque es que te vas a frustrar. Porque si tú tienes el ojo puesto en una cantidad de personas que quieres que cambien, perdóname lo que te voy a decir, te van a salir raíces. Porque hay gente que te se demorará 20 años en cambiar y no sé si en 20 años estemos vivos. Pero yo quiero que hoy tú aprendas a disfrutar, disfrutar de la alegría que es tener a Jesucristo en tu vida. Muchos pueden estar tristes, amargados, endeudados en problemas. Y yo me sorprendo, me sorprendo. Porque hoy cuando estaba preparando esta enseñanza recordaba. Cuando tomaba transporte público que yo veía gente con sus Biblias en una buceta en un transmilenio leyéndola y estoy seguro que hoy hay cientos de personas en un transporte público que quieren leer la biblia, que quieren cambiar, que quieren aprender de la biblia y nosotros hoy que tenemos la posibilidad de no cumplir un horario que muchos de nosotros podemos manejar nuestro horario ni siquiera le sacamos tiempo a Dios porque estamos muy ocupados y yo quiero decirte ¿será que es real tú estás viviendo realmente esa pasión por vivir o por aparentar qué pasa si hoy viviéramos en el monte olvidémonos que hoy estamos en la gran ciudad sino que vivimos por allá en una montaña donde nos toca ir a cazar y traer leña y ir a coger agua algunos hicieron carita como de uy pel, delicado yo sería el primero que moriría yo, wow. Pero, ¿por qué hoy tu vida está enfocada en algo diferente a Jesucristo? Yo te puedo preguntar algo, ¿qué fue lo último que te dijo Dios? A ti, a través de tu oración, a través de la lectura, a través de tu intimidad con Él. ¿Qué fue lo último que te dijo? A mí fue claro, no cierras la iglesia. Y yo, bueno, sí señor. Pero yo, lo, no puedes pensar que. No, es que yo entendí en la última predica esto. Mira, sí, chévere que me escuches, chévere que nos congreguemos. Pero ¿qué te está diciendo Dios a ti en tu vida? ¿Hacia dónde va tu rumbo como cristiano? ¿Por qué? Siempre seremos atacados por ser cristianos. Y nosotros estamos cayendo en el punto de. Ay, mejor seamos un poco light. Pero yo quiero que hoy. Ustedes revisen el privilegio que es conocer a Jesucristo Usted me puede decir, no yo conozco todo el mundo Listo, chévere ¿Tienes paz? Y yo quiero que te pregunte, ¿tienes paz? Hay gente que hoy Gane Nacional, gane Millonarios, no va a tener paz. Gane el Real Madrid, gane el Manchester United, no va a tener paz. Gane el presidente, que sea, no tiene paz, porque su paz está puesta en cosas que no puede controlar y llevo más de un mes diciéndolo. Ahora, hoy quiero que te sueltes de esos apegos religiosos que nos sembraron. La canción que Eric entonaba al final, decía, no sé si la palabra fue fe, como un niño de brazos. Un niño de brazos confía en ti. Cuando un niño de brazos te estira los brazos para que los alces, eso es, una, eso es un símbolo de tranquilidad, de confianza y de amor total. Yo te quiero preguntar, ¿tú hoy tienes los brazos extendidos a Jesús en tu vida? recordemos a un niño ¿Cómo es un niño cuando te extiende los brazos para que te alces algunos vienen llorando algunos vienen tristes algunos vienen asustados algunos vienen eh, eh, se acaban de pegar y lo único que ellos quieren es sentir unos brazos que lo calmen y para mí en mi vida Jesucristo son esos brazos pero yo te quiero preguntar para ti Jesucristo son esos brazos o esos brazos son la tranquilidad de que hiciste un negocio, la tranquilidad de que compraste algo nuevo, la tranquilidad de que vives en un lugar, la tranquilidad de que puedes estar en una universidad, la tranquilidad de que puedes tener algunos beneficios económicos y esa se vuelve tu paz. Y el problema, que eso no es, que eso puede ser así. Así como está hoy, puede que no esté. ¿Por qué? Por las diferentes razones que tú quieras. Malas decisiones, problemas, cambios políticos, lo que tú quieras, con una mala decisión tú puedes volver a estar con una mano adelante y una atrás. Entonces yo quiero preguntarte es si hoy tu vida volviera atrás o de pronto sea este momento de tu vida en el que tú necesitas realmente decir sí, yo Necesito descansar en los brazos de Jesucristo. Y me pueden haber juzgado porque soy un adúltero, porque soy un ladrón, porque soy un fornicario, por lo que haya sido. Un mentiroso. Pero tienes ese, ese corazón dispuesto a que mucha gente se dé cuenta de lo que realmente eres, como fue la mujer adúltera. La pararon en la plaza. No fue que la hayan parado por allá en un en, en la casa de la esquina donde nadie los veía. Al contrario, fue algo público. Cuando Jesús dijo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a que la gente sepa realmente quién eres tú? Así sea Jesús el que tenga que decir el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero hoy somos una fachada. Las redes sociales y los estados nos muestran que somos qué. Una fachada. Entonces queremos tener a Jesús diciendo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, esa parte nos encanta, pero y que las demás gentes sepa quiénes somos realmente, cuáles son nuestros pecados, nos gusta, no nos gusta, ahora el hombre ciego, no por, no por, no por su condición o su limitación física, ¿en dónde estaba ese hombre? Estaba en un lugar, ¿a qué olería ese lugar que, donde habían paralíticos, en donde había una cantidad de gente que no se podía mover? ¿Será que era un lugar VIP? No, ¿y será que nosotros queremos estar en ese lugar no tan chévere? Ese es nuestro problema hoy como, como cristianos, que nosotros queremos ser esos cristianos bendecidos, esos cristianos que decimos, sí Señor tú me amas, sáname, sí Señor perdóname. Pero nos olvidamos la contraparte. Lo he dicho aquí, a mí no me avergüenza contar todo lo que he tenido que vivir para llegar hasta donde estoy. Pero hay algunos, yo veo que hay algunos pastores ahora perfectos, ¿no? parece que hubieran sido engendrados por el Espíritu Santo porque no cometen un pecado, todos son santos puros y castos. Y eso es lo que la gente nos vendió, eso fue lo que la iglesia nos vendió. Ven a nuestra iglesia, sé perfecto como nosotros y serás salvo. Carreta. Y hoy yo quiero que tú despiertes de esa amnesia que te metieron en la cabeza de decir, tengo que mostrarme que soy perfecto. ¿Perfecto para qué? Miren, hoy mis hijos me sacaron, yo creo que el peor chispo o no en los últimos años. Cada uno me la había sacado por aparte, pero hoy se juntaron los dos y sacaron el hall que llevo dentro. Y no me da vergüenza decirlo. Porque yo lo que no estoy buscando es que ustedes sean genuinos. O van a querer llegar allá, van a querer llegar al cielo todos elegantes, perfectos, con gran colonia. Y Jesús te va a mirar y se va a sonreír y dice, "Ay, por más que te vistas de seda, yo sé quién eres." Yo prefiero que él me vea como soy. Yo no quiero ser un hipócrita y yo quiero que como iglesia cristiana ustedes se lleven ese, ese mensaje. Si sí, miren hay una persona, mi esposa sabe quién es, no, no se los voy a decir, pero me encanta la forma que es. Me encanta porque es espontáneo, porque es libre, porque hace lo que se le ocurre. ¿Por qué no? Estoy seguro que Jesús sonríe. Ay pero es que le gusta la música del mundo y qué? ¿Cuántos religiosos hay en, hay en las primeras bancas de las iglesias queriendo alzar los brazos y queriendo mostrándose perfectos? Y apenas la hermana está por ahí, hacen uy, y se desnucan, chimbísimo eso. Y yo quiero que hoy ustedes digan, sí, si yo tengo que reconocer que soy un pecador pues lo voy a reconocer. Y si estoy enfermo lo reconozco y perfecto, ¿Por qué? Porque cuando yo tengo ese corazón, ahí es donde Jesús dice, ese es de los míos, yo voy por él. Porque independiente de que estés aquí o no estés, si un día te equivocas, ten el corazón dispuesto para que Jesús pueda decir, voy a dejar a estos 99 perfectos y voy a ir por esa que es mi oveja imperfecta. Y eso es lo que yo quiero que hoy. Tú le logres poner un valor, cuantifícame eso. Dime cuánto vale salir de esa fachada, salir de ese, ese, ese cuento chimbo que nos mentieron de la perfección. Y cuando tú seas libre de esa perfección que te metieron, tú vas a tener una vida en abundancia. Porque tú no vas a vivir agradando a un pastor, tú no vas a vivir agradando a la congregación. Tú vas a ser auténtico, vas a disfrutar tu vida. Y la gente te va a conocer como realmente eres. Y cuando la gente te conoce como realmente eres, la gente confía en ti. Yo siento que hoy hay, hay gente, hoy hay más gente que confía en mí que cuando estaba en una iglesia perfecta, comillas. Porque hoy saben que soy de carne y hueso. Entonces hoy quiero que se pongan de pie porque vamos a ver el partido. Pero yo quiero que hoy tú te vayas diciéndole, Señor, Quítame la fachada. Si sí, soy un mentiroso, pues sí, soy un mentiroso. ¿Quién me ayuda? Sí, soy, soy, un, soy un adicto a la comida. Pues sí. Sí, también lo soy, también lo soy. Todos somos adictos a la comida. Entonces, pónganse de pie y cierren sus ojitos y vamos a orar. Padre precioso te doy gracias por este mensaje Señor, gracias porque tú eres quien nos abre los ojos, quien quiere quitarnos esas visiones y máscaras perfectas que un día sembraron en nosotros Señor. Yo estoy seguro que tú estás dispuesto a ir por cada uno de nosotros Señor, pero te suplico que nosotros podamos tener ese corazón genuino para abrir nuestros brazos, para llorarte y para clamarte y decirte que seas tú quien nos consuele, quien nos ame y quien nos bendiga Señor. No permitas que nosotros nos creamos buenos, que nos creamos perfectos, que tengamos un dedo para señalar a otro que falla. No Señor, danos un corazón en el saber que nosotros podemos fallar mañana, podemos fallar en un mes, podemos fallar en 10 años. Pero que cuando nuestro corazón está dispuesto a recibir de ti ese amor las cosas son diferentes porque estoy seguro que los que hemos visto tu mano preciosa en nuestras vidas ya hemos tenido ese corazón arrepentido en algún momento, así no sea constante, así no sea el que tengamos hoy pero hemos tenido ese corazón dispuesto a decir Jesús estoy cansado, Jesús no pude más, esto me quedó grande, este matrimonio me quedó grande, la, mi economía me quedó grande, este trabajo me quitó la paz, esta enfermedad me quitó la paz y ahí es cuando Jesús dice ok ven a mí, y yo te haré descansar Padre precioso gracias por este mensaje gracias por esta iglesia te suplicamos que nos lleves con bien donde estemos, a donde tengamos que ir que siempre podamos ser luz a otras personas que han sido adoctrinadas que han sido llevadas al engaño que han llevado sido a la mentira y que han sido manipulados para permanecer en algún lugar Señor permítenos llevar libertad a esas personas libertad a los que hoy se sí creen cautivos de un sistema perfecto que no existe que es una fachada que es una mentira Señor y para eso Señor permite que nuestro corazón esté dispuesto a servirte que nuestras finanzas Señor puedan estar a tu servicio que las provisiones de nuestras casas Señor siempre sean un motivo para agradecerte, para exaltarte y para darte a ti toda la gloria Señor. Gracias te doy por esta semana que comienza Señor y desde ya te pongo el regreso a casa en tus preciosas manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz semana para todos.